Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Har vi äntligen hittat en, en plats som funkar för poddinspelning? Jag tror att vi har gjort det. Där vi inte har lite, lite blåst och lite knallande stolar. Och... Ja, jag tror att... Det var ju bittert att få byta ut den härliga utsikten vi hade över simbassängen och över de gräsbeklädda kullarna. Gräs? De är väl djungelbeklädda? Äh, naturligtvis, ja. ja. Ja, det var en fin plats men ja, det brusade ju lite för mycket där på grund av våran eh, brist av puffskydd till mikrofonen. För puffning! Ja. För puffning! Nej, puff... vi, hade, ja, vi, vi fick flytta oss inomhus Så är det. till en väl, ett väl luftkonditionerat hotellrum. Vilket ju, du är väldigt nöjd med faktiskt. Du ser lite, du ser lite ansträngd ut Niklas. Ja, ja, det har varit ganska ansträngd idag. Ja. Ja. Vi, vi, är, vi är ju i Tanjapura, eller vi är i Thailand. Ja, vi är både i Tanjapura och ja. i Thailand. Ja. Vi, är på, vi är på Apollos anläggning i Tanjapura, eller den heter ja. Tanjapura. Ja. Lilla byn heter Tanjapura. Och eh, vi kom igår eh, och vi har redan hunnit med. Det första vi gjorde var att Simma lite grann när vi kom Vilket ju var väldigt skönt efter en lång Det är ju ingen, ingen gång man kände sig så äcklig och stel och Det var helt underbart att Man blir så här Den här torra flygplansluften Som gör att alla luftvägar torkar upp Samtidigt som man är lite kladdig På huden över hela kroppen Samtidigt som man är väldigt stel i alla leder Tycker jag just den här, ja, det man... man sitter stilla är ju den här döden verkligen. Ja, och så... Vi hade ju suttit i i 12 timmar då. Vårt plan var lite försenat från Sverige till Katar. Så att vi gick ju bara rätt genom flygplatsen in i nästa plan och ja. satt oss ner igen. Jag tycker, jag tycker det värsta är det när de bjuder på godis. Man kommer runt med en sån här twix. Ja. <laughs> Hello sir, do you want some candy? Jag bara nej, det vill jag. Ah, Okej okay då, jag tar lite då. <laughs> så. <laughs> ja, det är svårt ja. också när man tar en bit. Ja, men det är, det är ju det som är grejen. Liksom. Det kommer en massa frästelser så, så är det svårt att motstå det. Speciellt när man sitter still och är så där lite trött. Och ja. Man försöker begränsa. Elan har köpt en hel påse med godis. Alltså en hel, en hel kasse med grejer. Ja. Som... Hon hade ju popcorn med sig mm. till flygresan Hon har, det är en obegri- det är 
oförklarlig Hon har en oförklarlig lust att äta popcorn Så här färdigpoppad popcorn, det tycker hon är jättegott Ja, kul att någon tycker det Ja, det fattar inte varför Ja, men i alla fall Vi är här, vi, det är den första utlandspodden Vi gör båda två ja. Jag spelar ju en podd med min brorsa i Kalifornien Ja, då var inte jag med Nej, men här är vi liksom iväg lite grann på ett ett rese, tränings- och podduppdrag Eller hur? Det känns ju som ett träningsläger ja. Fast det känns riktigt gott vi, vi har ju hunnit med ja, Vi simmade igår och sen hade vi en jättegod buffé ja. Och sen Simmade vi det första vi gjorde i morse Ja, sen hade vi en natt här där nästan alla sov ganska dåligt På grund av tidsomställningen Det är alltid svårt att flyga österut Ja, ja med alla menar vi ju då de, typ, Nästan 45 personerna med Ja, exakt ja. Vi, Och sen simmade vi i morse och sen så blev det löpning på det här. Så vi har hunnit med tre pass. Vi har varit här ja, inte ens ett dygn än. Nej. Vi kommer att ha hunnit med fyra pass. Vi ska ut och springa i djungeln sen. Jag ska inte det. <laughs> du blev väldigt... Du, du såg ansträngd ut det sista här när vi sprang. Ja, det, 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 det såg, det är, det är som... Du såg varm ut. Mm, men det är ju så när man är kameraman När man utspringer ja. Det blir väldigt intervallbetonad träning När man ska springa om de här elitidrottarna hela tiden Fota dem och sen springa om dem Och så fota dem Ja men vi var i Oslo för några dagar sedan Och då gjorde du ju samma sak ja. där du, Jag sprang en backintervall uppför hela vägen där Från centrala Oslo upp vid Holmenkollen där Och då skulle du fota mig på några ställen Och du gjorde några sådana riktiga maxlöpningar För att komma i position ja. Och då hade ja. ju ändå du, du, det, du gjorde det riktigt bra För jag hade ju ändå intervallfart uppför du gjorde så lite ruscher. Rush, foto, rush, foto. Ja, men det är så man får jobba. Ja, det skulle du ha Man hade ju velat se en dokumentär om han Bear Grylls kameramän. När ja. han är ute och ålar sig in i döda isbjörnar och grejer. Ja, verkligen. De, de har ju riktig kamerutrustning med. De har inte en liten GoPro som jag har. Det är nog... Det är nog de som är de hårda killarna Ja verkligen, ja. Ja, det har jag faktiskt också funderat på Hur har de, hur har de gjort det här ja. Eller det här Naked and Afraid och sådana grejer Eller hur, mm. kameraman, det, det, det är ett hårt jobb tror jag Det, 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 är, hårt, det är hårt att vara poddansvarig också På att åka till Thailand Det är väldigt ohårt ja. Apollo Sports är ju Våran poddsponsor Och det, i, det här är deras anläggning De har ju också anläggningar Bland annat på Playtas för Ventura Där jag har varit flera gånger och vi har ju, vi kan väl säga att efter att ha varit här nu i ja, 16 timmar och rekat anledningen så, så kan vi väl säga att det här är en riktig 5 plus anläggning. Det här är verkligen. Det, det, det känns klart. som att man är på någon slags så här olympisk drilling ground. Ja, exakt. Nu är det ju nu är det ju nu är det lite öppet mål eftersom vi pratar om våran portsponsor men jag kan ärligt säga att det här är en fantastisk anläggning helt enkelt. Ja, de har ju vi har ju simmat, du har ju simmat i 50 meters bassängen. Mm. Jag har simmat i 25 meters bassänger Bara det att de har två simbassänger, två utebassänger Så är ju fantastiskt ju. Ja. Det coola är ju att de faktiskt ska bygga en 100 meters bassäng också ja. Det är sant ja. det är så, alltså det Först tänkte jag att men det är ett skämt Men det är det inte För att de profilerar sig väldigt mycket nu mot Vad är det, Tokyo OS 2020 Och det är ju Alltså en 100 meters bassäng är ju fantastisk För just open water och Man hör väldigt sällan om 100 meters bassänger Nej det finns ju inga sådana, alltså det är ju inte standard 50 är ju standard, men det är är väldigt mycket man kan göra Med en 100 meters bassäng, alltså det blir ju som en liten sjö Och den är ju naturligtvis Avdelningsbar så man kan få 250 på varje sida Så det är ju ju fullständigt, det är ju helt sensationellt Så det blir blir långa intervaller I en sån bassäng helt enkelt I en 25 då man kör så här kan köra hundringar medley Det blir ju så här det kortaste som blir en hundabassäng Vi är fyra hundringar medley Det är helt absurt Uff, Jobbigt ja, Du bara Du bara I gotta work my way up ja. 
Det är ju 30 grader varmt här också Ja, men vi har ju varit runt och kikat så här. Ja, två, femtimeter, två, två utebassänger Helt enastående, maten Är ju grymt god ju Det är ju liksom så här, det är inte de här fläskiga Bufféerna som man kanske får på andra ställen Alltså det är, utan det här är ju Det är ju, alltså för det första är det ju Riktigt gott kryddat Och ja. så är det mycket olika goda rörer Extremt mycket fräscha grönsaker och fisk Och ja Ja, det är ju riktigt bra tajmat på buffén helt enkelt Kanske inte mm. jättemycket att välja på Men det som går att välja på är jättebra Och gott fokus ka- på ekologiska ingredienser Gott kaffe, inte att förglömma Kaffet är bra Sen har de ju tennisbanor in absurdum Oräkneliga tennisbanor ja, oräk- Tennisbanor till horisontens rand man, man hade säkert kunnat räkna dem om man var ute efter det Men ja. det såg oräkneligt ut Ja, det var tennisbanor under tak Tennisbanor utan tak Ja Volleybollplaner Det var de två varianterna ja. De har säkert <laughs> några undermark också ja, Volleybollplaner, fridrottsbana, 500 meters tatanbana En väldigt udda konstig distans Men eh, icke desto mindre Army-träningbana Army-träningbana, det är som en stenåldersträningsbana ja. I djungeln, vi tittar in bara där faktiskt. Vi har inte ut det där riktigt Nej, Det låg lite bildäck och annat ja. att klättra på Ja, rep var, men det, var, det funkar säkert jättebra Fotbollsplan Gym, massage Ja, det är egentligen där man kan önska sig av faciliteter Thai-boxningsring ja. Det är ju du sugen på mm, Ja, verkligen, jag är lite av en fighter så. Just det här, just det här Fysiska man mot man är ju verkligen, är ju verkligen Min grej, mycket så här kroppskontakt Ja, det gillar ja, du ja, Full, ja, kont- full kontakt ja. ja. Sen har vi ju stranden då som ligger en 10-15 minuter härifrån Där vi ska ner och simma lite open water ja. Så att vi kan verkligen Och det är ganska lugnt, det är väldigt lugnt här nu Just, Just nu är mm. det inte mycket folk alls Mer än vi är 45 då mm, Och vi är ju här eh, I Apollos försorg men det är också en träningsgrupp Vi åker med som heter Terrible Tuesdays eh, Vår eh, vän från Stockholm Micke Nelker och hans, eh, Det är egentligen hans klubb som han har dött igång En träningsgrupp som har blivit liksom en klubb Så att eh, vi är här 45, 43, 45 pers ja, Alla är träna. jättetrevliga ja, Inga barn med Inga barn. Nej, vi reflekterade över det lite grann här tidigare jag frågade. Ja, men inga, inga barn är med. Jag tänkte ingen har sina barn med sig och var det, var det lite så underförstått att ingen fick ha med sig barn. Nej, det var faktiskt uttalat ett uttalat krav. Ja. Ja, <laughs> Av någon känns, anledning. Det känns som att alla är med har, som är med har väldigt stort fokus på träning när de ja, är, ja, de släpar med sig cyklar från Sverige och Ja, det är flera träningspass varje dag liksom. Så att det hade varit svårt att alla, barn, det, Man kan väl säga så här att Det är alla träningsformer alla dagar Om man tolkar genomgången igår Vad folk ska träna så, så, att, så ja. att Man kan simma simningen varje dag här Med coach med de här tiderna Sen cykling, här tänkte vi göra de här passen Och löpning, de här ja, Träna allting alla dagar helt enkelt Det är bäst så kanske <laughs> Glömmer man inte av något pass eller? Nej, verkligen inte <laughs> äh? Nej, men så det, det är ett underbart forum Så att vi, vi pushar stenhårt för det här Vi kan varmt rekommendera det Och, och på träningsläge och, Ja, vi kan ärligt säga att det här alltså, och Jag känner redan nu så här att jag hade velat vara här Mycket mer än åtta dagar än de åtta dagarna vi ska vara här Jag hade velat lätt vara här två veckor eller tre veckor mm. Och träna Och löpningen vi sprang, det är också så här härligt För att på många andra anläggningar Eller i många andra sammanhang man åker och så blir det är mycket stadslöpning Eller så blir det ganska Kanske lite mer oskärmig Det naturen inte är så inbjudande Här är ju naturen vild omkring oss ja. Vi försökte ju sitta ut och spela in podd här nu Vid polen och med utsikt över de här Djungelbeväxta kullarna Men det blåser ju lite för mycket ja. för, för vårt mikrofonverktyg Och vi, alltså det är ju Det är så jäkla coolt Jag känner ju bara en sån En djupt, en, en djupt primal lust Att bara ge mig ut och bara jag tror att Plöja upp och ner för backarna där. Under den korta, eller i alla fall relativt korta Joggingturen vi tog tidigare idag Så 
var hundrade meter ungefär i alla fall så utbrast du att det känns som Hawaii här. Ja. Det här känns som Hawaii. Här ja, känns... men det gör ju det. Klimatet är varmt, det är fuktigt och sen är ju det, det är så här aggressivt grönt mm. överallt. Det, det är så här prunkande, fuktigt, aggressivt, en aggressiv grönska. Det surrar mycket inne bland bladen och trasslar. Ja, ja, fast det är ju inte. Det är djungelkänsla. Ja, det är det. Men det har inte varit några moskitos. Tycker nej, inte. Vi har nej. inte varit några mygg och så. Jag har, inte sett, jag, jag har sett några ödlor där ända. Ja, jag tyckte det var mycket kacklande, kacklande hönor och tuppar och lite hundar och sådär. Men det känns extremt tryggt ja. och säkert. Ja, det var ju inte det här run with your dog som Elin håller på med. Det var mer run from your dog. <laughs> ja, nej men det var ju faktiskt inga hundar som sprang med oss. De stod ju bara där och tittade på oss lite skällde kanske lite grann. Ja, skällde en del. Men ja. Ja, tupparna känns ju lite... Elin sa att det var sådana tuppfäckningstuppar. Men det tror ju hon, det, det är ju hennes liksom Hon tror ju att folk är elaka mot sina djur På alla andra platser i världen än i Sverige Så att, ja, ja det, jag tror inte det Nej, Nej jag, jag, jag gissar De anföljer inte oss i alla fall Jag utgår ifrån att tuppfäckningsmarknaden är ändå ganska liten Får man ju hoppas på, vissa, ja, på de flesta platser är det ju så ja, ja. Sen är det säkert prunkande på andra ja, Vi ska väl göra en podd Senare i veckan som kommer gå nästa vecka då, Som blir så här 24 timmar på, på Tanja Pura Eller 24 timmars träning Eller ja, det blir ju inte 24 timmar Vi, vi kanske skiter och spelar in när vi sover men, Vi får se hur vi gör vi, upplägget där så här real, life, real life Tanja Pura ja. Eller real life Thailand Eller real life training Real life Colting <laughs> Det får vi ju hela tiden här ja. I, ja, men det, vi, ja, vi har väl lite idéer där mm. Men det kommer bli mer än en podd härifrån i alla fall mm, ja, Eftersom vi är här så länge Eller se om vi hittar några intressanta profiler Vi kan, vi kan intervjua det, prata med. det kan absolut hända ja, verkligen. Med lite tur ja. mm. Men idag har vi ju ett eh, Idag har vi ju ett eh, Bra ämne Att gå in på ja. Sen när vi kommer dit Vi vill ju ha mycket om kringsnack där På gott och ont, en del gillar ju det, en del gillar inte Nej. Nej, då får man ju jag säger bara så här, då får man ju spola om man inte gillar vårt eh, omkringsnack. Ja, det är svårt att det är något forum överhuvudtaget plissa alla. Det går inte. Nej, precis. Det är helt omöjligt. Ja, definitivt. Ja. Så vi får nog göra på vårt sätt som vi är bekväma med så får folk gilla det eller inte gilla det. Ja, exakt. Det. Ja, vi har ju ändå övat på det här nu i 34 avsnitt tidigare. Det är 35, va? Ja, mm. Snart bra. får vi så här. Du är bra på matte ja, eller bra jag... på räkna. Ja, just det. Vi får säga jubileumsavsnitt så här, det är 50 avsnittet. Och det hundrade, om man en gång kommer fram till det här, Det är ju så jättespännande ja. Kanske vi gör så här best of podd Vi får se klipper ihop grejer bara så random. Tror vi har så mycket så vi får ihop ett helt avsnitt Med best of, det kanske vi har då Då kanske vi har det Nej, det tror Jag kanske inte. Jag, jag personligen tycker inte att vi är så varma I poddkläderna än ändå efter Nej. det fem avsnitt Så att jag ser jag bara, Det kommer jag bara bli bättre det här mm, ja, Utan tvekan, ja. Ja, visst, är det så, visst är det så Men eh, Vårt ämne idag kommer ju handla om Vi är ju på en passande, vi är på en passande nivå Eller på, på ett passande plats att prata om det här För det kommer jag att prata om återigen Vi har berört det tidigare, det kommer handla om kolhydrater Och eh, träning eller kommer prata om det som vinterstudion berörde och avhandlade i helgen Det var energibrist hos idrottare och faran och vården med då att skära bort kolhydrater Ämnet blir liksom, jag tror poddtiteln vi bestämde oss för är då Är det farligt att skära bort eller skära ner på kolhydrater Men innan vi kommer dit så jag vill också följa upp lite grann de föregående avsnitten När vi pratade om kött och... Folk hade mycket att säga om det Kött och miljö och kött och hälsa Alltså debatten går ju i alla forum Inte bara i vårt Eller i samhället i stort Det är ju debatten extremt aktuell Kött och, kött och hälsa var ju, väldigt, var ju väldigt aktuell då naturligtvis Med tanke på det VOs köttland och som, vi, som vi verkligen gick igenom i detalj Och där Det är mer än någonting annat Det är liksom en, en massmedial anka I sammanhanget där 
risken, ja det har vi ju pratat om liksom, men det, det, det risken ökade från noll och ingenting med 20% eller vad det var 18% från 0,018 från 0,012 till 0,018% eller vad det var, vi är extremt stora mängder bacon ja. man typ bara i bacon eller, ja, och vilket ju inte har något sammanhang med den, med den typen av riktigt kött som vi som, som vi pratar om här egentligen då, va? Nej, precis. så att det, det där är ju det där är ju omtalat och aktuellt på många sätt, men kött och miljö är ju jätteintressant och aktuellt för nu har vi ju ett klimatmöte i Paris här i dagarna mm där man inte bara ska prata om kött kan man förmodligen eller där man inte alls kommer prata om kött utan man kan, kanske då pratar om det som är de stora klimatfarorna på riktigt vilket ju är fossila bränslen och man får ju hoppas det industri och ja, transporter och det är den typen av stora globala frågor liksom som är såg du förresten jag vet inte om du såg det men det var ju jag fick ju någon tweet men länk till en artikel om Västerbottens kuriren eh, om att feministiskt initiativ i Umeå, man får förmoda att de är ganska stora där uppe, av någon anledning gissar jag det. <laughs> Eller jag, jag gissar bara det här, ja, nej, U- Umeå präglar sig lite grann som den, det är liksom så här lite centrum för den, men i alla fall så är det så här det, det var det, men vad var vår, vår kritik mot veganrörelsen eller just det veganismen, det är ju att den är ju inte, det har ju väldigt lite att göra med vad som är bra att äta utan den är ju väldigt politiserad ja. så att man är ju, det är ju väldigt sällan veganer inte också är extremt vänsterinriktade och samtidigt också extremt feministiskt drivna, alltså det finns en politisk ideologi och det kan man ju absolut få ha det har ingen som helst det finns liksom inga, det, det kan jag verkligen respektera men, men det har ju väldigt lite med att göra men det som vi pratar om, huruvida kött är bra och nyttigt att äta liksom. Då blir det ju liksom helt andra, helt andra Då drar man ju helt andra paralleller Och det blir ju så absurt så Till och med om att, att kött är ett uttryck för Ett manligt patriarkat och så vidare Och bla bla Alltså det blir ju extremt Det, blir ju, det dras ju extremt konstiga och långrandiga Och ja. eh, Alltså slutledningar ifrån det att, att kött är dåligt på så många andra sätt men att kött är bra för oss att äta det råder det ingen tvekan om men i alla fall då så hade man kommit med det förslaget då i alla fall eller lagt någon form av motion att man skulle ha en köttfri månad man skulle inte bara ha en köttfri dag man skulle liksom ha en köttfri månad i kommunen i Umeå. Ja, i Umeå. På förslag då. Vadå, i alla skolor och på alla förvaltningar? Typ, och ja, jag vet inte vad, jag vet inte om artikeln gick till botten och exakt vad det innebar. Men, men i alla fall att det var i alla fall ifrån den, ifrån det perspektivet att kött var den absolut största miljöboven. Det var vad man hade i alla fall i den här motionen då. Det var ju liksom värre än någonting annat. Och ja. det är ju då, har man ju då, hänvisar man åt till filmen Cowspiracy. <laughs> så man la förslaget på en köttfri månad Med hänvisning till att Denna, Till de uppgifterna som de har ifrån, tagit Från den absoluta sanningen då Som, som Carl Spiris framställer då, Där man ja. pratar liksom om att kött står för liksom 50% av problematiken Där sanningen är från alla officiella siffror Från exempelvis FNs klimatkommission Och så är att den totala, den totala kostnaden för allt vårt ätande eller, all, eller allt jordbruk, vad det nu innebär, all livsmedelsproduktion är någonstans mellan 12 och 14 procent. Och då är det ju all livsmedelsproduktion, även det, eller framförallt skulle jag vilja säga, då, det är all den skit som vi absolut inte ska äta, som det som korna faktiskt äter och som de inte ska äta heller. Med spannmål och soja och majs och den typen av undermåliga produkter egentligen. Ja, just det. Ja. Så att, Nej, det, är, det är väl inget bra underlag för en motion Cowspiracy det, 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 det är väl inte ett bra underlag för någonting överhuvudtaget, jag säga. Det, är ju, det är ju en film Som har blivit eh, extremt hårt eh, Dissekerad och kritiserad för att, eh, för att eh, överdriva något alldeles oerhört Eller att vinkla det något alldeles oerhört Men ja. det är lustiga är att Borås tidning Har sig på samma grej för nu kör ju de Här en klimatserie då eh, 
Och det var också så här att man hänvisar mycket till Cowspiracy Och där var det siffror på 25% från kött och alltså så, där, så att det är väldigt lätt att Det har ju blivit väldigt tydligt att Även i massmedia så är man inte så här jättenoggrann med att kolla upp eh, siffror och, Utan man, det blir så här man, ja, man ställer sig i hejaklacken och kritiserar kött och det, är väldigt tacksamt och, det är väldigt tacksamt att hoppa på köttet Sanningen är att det är en helt, helt andra ja, saker som man, skulle, som man skulle jobba med istället då. Propagandan blir sanningen liksom Ja men så är det ju tyvärr ju. Och mm. det blir väldigt, så, det blir väldigt eh, onyanserat när, när man bara pratar om när man, Ja man får ju Alltså man pratar om kött Och i det då lägger man allting Från korv till hamburgare till ekokött Till bacon ja, ja, så att Vad det var det där du sa till mig om det, Vilken hotellkedja var det som hade ja, tagit bort bacon Ja, Choice hade bort bacon Och det var väl då både när du pratade om miljöpåverkan Och att, att det var så farligt med bacon Och, liksom. och det ja. var ju också så att man, man bara känner att här, här vill man ta ett Här, här vill man liksom Ja, här vill man vara så här populistiska då Och liksom kolla lite grann åt vilket håll flaggan Eller vinden blåser Och vilket håll flaggan vajar Så här som har bort kött Eller som har bort bacon ja. Men sanningen är att Okej, okay, ska man ta bort sånt som är onyttigt Och som är dåligt för oss Då kan man ju verkligen börja med att ta bort allt som har socker i sig Man kan ju börja med att ta bort all marmelad Man kan ta bort allt jävla sylt Alla pannkakor Alla sötare yoghurtar All juice och, Alla ja, frallor Alla frallor och sådär va så att, men de har ju tydligen de, de gick ju på reträtten här nu då Och ja. återinfört korv och bacon Jag gissar att det inte var helt populärt Bland, bland gästerna kanske Nej men alltså om jag, Nej verkligen inte precis För att åker man och bor på ett hotell Så vill man ju liksom kunna välja själv vad man vill äta Det är ju liksom hela grejen med en hotellbuffé Man vill ju inte ha, man vill inte ha en En så här ett, ett i absurdum så här livsmedelsverks styrt hotellfrukost där bara det som är sanktionerat av högre instans är godkänt. Det blir lite östtyskt. Det blir lite östtyskt. frukost. Det ska bara vara grova fraller med lätt margarin och så är det lättmjölk det där. Och gröt. Och gröt möjligtvis. Ja. Och till middagen får man absolut inte dricka vin heller för det, finns, det kan bli farligt i över, vid övermottans konsumtion där med och bla bla bla. Ja, ja. Alltså det är så Här har de god bacon nu. Den var riktigt bra Riktigt härlig så här riktig, Det är inte ofta man får så bra bacon Riktigt schwein var det ja. Så, ja, Det var härligt, det var breda och tjocka Och härligt eh, Crunchy i sin textur Nu längtar jag till frukostbuffén Bara för att du börjar prata om det <laughs> Ja men eh, i Sverige kan ju baconen vara bedrövlig Nu vet ju inte jag bacon annars. Jag äter ju bara bacon, jag skulle aldrig steka bacon hemma Jag äter ju bara bacon på, typ, när jag är på hotell men, mm. Och då ska den vara fräsch och god också som i morse Men i Sverige är den ju så här lite blöt och kladdig och Den bland... är ju antingen blöt och kladdig och Typ så här, lite sladdrig Eller så är den eh, I fliser ah, alldeles svart. Hårt, svart och i fliser Men det är ju så att jag tror inte alltid att det är bacon Utan jag tror det är så där Vad heter det, det är någon form av eh, Ja det är någon form av skinka Och så där man steker också ibland Det är någon billigare, sämre form av bacon faktiskt Men det här skulle jag aldrig käka Men idag var den ju ruskigt god ja, det är ju, jag bacon, är med, bacon och omelett Och en massa färsk frukt och, Tog du en omelett? Ja det gjorde jag Helt fantastiskt. Ja. Stod du och kollade på när han gjorde det? Nej, jag gick iväg och hämtade maten till. Han var väldigt skicklig. Ja, han var snabb, han. Ja. Det kan ta tid där ibland om benätter. Men ja, han bara nej. vispade ihop det. Så. Ja, jag var djupt imponerad. Jag var ju först i, av alla på hela hotellet i frukostmånsalen i morse. Ja, okej. Okay. sova. Nej. Så då stod jag där och pratade lite med han och kollade Jag vaknade vid fyra i morse. Jag somnade vid elva någonting där. Så så vaknade vi fyra. Då märkte jag att elen också var vaken och tänkte så här. Ska jag... Det värsta man kan göra då är att börja prata med varandra så här, för att då. Nej, man, man, liksom, man får inte låtsas om att nu är det svårt att sova här för att då blir det, då blir det omöjligt att sova. Eller hur? Nej, men så tänkte jag så här, men jag kanske så låg jag tag och tänkte, nej, men jag kanske går upp och jobbar lite någonting och så 
Ja, göra någonting vettigt. Det sämsta man kan göra är ju bara ligga och vänta. Men sen så, medan jag tänkte på det så somnade jag. Ja, vad bra. Jag, jag valde ändå. Och då var jag otroligt trött när jag vaknade vid sju sen. Ja, men vad var, vad var klockan då liksom? Ett. Ett på biologisk, ja, ja. typ. Biologisk tid. Biologisk tid, ja. ja. Biologisk tid var klockan ett på natten i min biologiska klocka. Ja. Som är djupt förvirrad just nu. Ja, nej, jag valde faktiskt att ligga kvar och ja, slumra in och alla, falla in och ur, ur sömnen. Ja. Fram tills eh, klockan var 6.30 och frukostmatsalen öppnade. Mm. Då gick jag upp och mm. svickade dit. Du tror hur. Eh, ja, men det här skulle kunna vara dagens råd helvetet och annars med Choice-kedjan. Men de har ju tagit sitt förnuft i fångare som tur är. Då. Ja. Ja. Eh. Men jag tycker ändå att hela vårt huvudämne idag kanske faller under kategorin dra åt helvetet lite grann. Så är det ju. Ja. Men du, du berättade något kul för mig här som. Eh, vi vi, eh, vi ska ju lite grann om barn innan. Eh, ja. I allmänhet så. Ja. Du hade ju hört din favoritkomiker Doug Stanhope Hade ja. du pratat någonting om barn och miljö Eller barn Ja, ja barn och miljö Just om man snackar om miljö och kött då. Det var ju att ja, Eftersom han inte har några barn Så skulle han ju kunna köra en hel flotta Av hummergipar Till och från jobbet varje dag Och orsaka ungefär lika mycket utsläpp då. Sen hur vetenskapliga hans siffror är Det, det får man nog ifrågasätta Men ja Ja, honom borde man lyssna på överlag. Han är väldigt rolig. Ja. ja. Nej, men barn, det kan jag verkligen tänka mig. Barn, det ska ju det ska, det går ut, hos barnfamiljer går ju tvättmaskinerna i ett hela tiden och barn växer ju ur kläder i partier man ut och folk kan ju säga prata hur mycket som helst om att de inte äter kött och försöker spara in och vara miljömedvetna men sanningen är ju att folk köper ju extremt mycket kläder till sina barn. Barn är ju snacka, alltså barn är ju de värsta konsumenterna. Där är ju där är det liksom stor konsum. Du har aldrig någon gång i livet där det är sån rullians eller sån omsättning på prylar och kläder och grejer som, som hos barn. Eller hur? I, i allmänhet sen kan man väl vara samhällsgrann. Det finns väl alltid människor som som kör med återvinning och det, man, kan väl, ja, man kan väl dra det där i absurdum också naturligtvis men jag hade velat se några siffror på hur stor del av den här, de här julhandelsmiljarderna som är leksaker till barn som de egentligen bara leker med på julafton och sen glömmer av Ja, ja verkligen Och, och var det på förresten av miljön att, att producera alla de sakerna ja. liksom. Men och det där, det där Det kan man ju skoja om Det är ju naturligtvis så Det är ju inte någonting Det ligger ju liksom inga seriösa resonemang där men, men min åsikt är väl att man kan ju inte be om ursäkt för att man är människa och lever på jorden Vi gör vi bara genom att vi finns Så gör vi liksom ett klimatavtryck och, och det har ju människan alltid gjort Och kommer alltid att göra Och, och Just det här att man ska gå runt med någon form av dåligt samvete och be om ursäkt och betala av någon form av liksom klimatavtryck. Alltså det blir ju liksom ett orimligt sätt att, att leva på, känns det som. Men, ja, men, men, tror du att folk kommer bli sura för att vi attackerar barnen här? Vi attackerar ju inte barn, vi skojar ju om det faktiskt. Ja. Det, det finns ju mycket man hade kunnat skoja om när det gäller barn, men det ska vi kanske inte göra riktigt här nu. Då. Det finns ju ingenting som är så känsligt som att skoja. Det finns ju ingenting som är så heligt. Tycker vi kan skoja lite mer om barn i framtiden kanske Ja, det är precis ja. Men min, min favori, en, av mina, en av mina svenska favoritabattörer är ju David, Eber, David Eberhardt Och ja. han pratar ju mycket om det när barnet har makten Han skriver ju extremt läsvärda kröniker i ämnet om, Ja, överhuvudtaget läsvärda kröniker Men han är ju verkligen så här liksom att Barnen styr ju dagens värld Eller styr ju dagens Sverige Det är ju det här att Föräldrar ska vara kompisar med sina barn och inte föräldrar och Barnen har stor makt helt enkelt ja. Och stort inflytande På gott och ont, men i synnerhet ont Ska jag säga <laughs> <laughs> ja. 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 Man vill inte, ja, exakt. Men man vill inte vistas i en barnstyrd miljö 
Nej, vill man absolut inte göra. Nej. Det gör vi inte just nu. Nej, verkligen inte. Nej, Nej absolut inte. Vi har inte sett ett barn. Jo, vi såg thailändska barn som simmar morse. Jag såg två barn nu när vi gick från lunchen. Gjorde du det? Ja. Ja, jo, vi mötte dem där på den lilla trappan, ja. ja. I den lilla naturnära, härliga trappen. Ja. Men eh, överlag, eh, ont om barn här. Mm. Men och det uppskattar man kanske på träningsläge. Det är tyst och, tyst och fridfullt faktiskt. Jag har ju ja. varit på träningsläge på sådana här Bamseklubbshotell faktiskt. Och på sådana här, typ åkt iväg och cyklat en vecka. Och, eh, ja, det är ju... Ja, det är ju speciellt. Ja. <laughs> det går bra. Vi gillar vi gillar barn. Vi gillar, vi gillar barn. barn jättemycket. Vi behöver ju barn för att för att vår mänsklighet ska leva vidare. Ja, men det är ju också men det, men det är väl kanske en av de delarna som en del andra eh, debattörer lyfter liksom att den stora klimat den, det stora klimathotet idag är ju helt enkelt att det kanske har varit en för kraftig befolkningstillväxt hittills och att det kanske inte det kanske inte är meningen att att jorden ska idealiskt befolkas av 9,5, 10, 11 miljarder människor att det, det liksom finns ett problem i det och ja, alltså, överhuvudtaget ett rättvist perspektiv blir ju väldigt svårt för det, livet är inte väldigt rättvist och jorden är inte rättvist och, ja, det, när vi var i Norge förra veckan så sa ju en, en av de här deltagarna för vi var ju på en, ekolog, vi var ju på en konferens om ekologisk mat ja, som jag föreläst mm. på och då sa ju eh, en av de föreläsarna pratar ju, vi fick ju frågan så här, ja men hur skulle det gå om alla i hela världen eller hur skulle det gå och då sa vi ju det alla, vi som frågade att det är fullständigt orimligt att relatera till vad alla i hela världen skulle göra, det, det går liksom inte att jobba utifrån de premisserna utan man får jobba mycket mer lokalt och regionalt vad kan jag göra här, vad kan vi göra här och vad kan vi alltså att Ja, man äter mat som är så närodlad som det bara går och att man ser till att verka liksom i det lokala regionala på, på ett så bra sätt. Hur kan vi i det här fallet och hur kan vi i Norge se till att vår mat är så bra producerad och så bra så ekologisk och så miljövänlig och ja, nyttig mat blir ju också per definition miljövänlig. För nyttig mat ska inte ha producerats i typ Argentina och sen forslas till Japan. Nej. Och sådär. Så att det, det blir ju liksom mycket av debatten kring miljö och ansvar och lojalitet, eller så här, solidaritet. Den blir så. Den blir extremt verklighetsfrånvänd. Mm. Så att men vi har ju fått lite, vi har fått en del feedback och väldigt många hänvisar ju så här till Cowspiracy och så vidare. Och, ja, ditten och datten. Ja. ja, det får man göra om man vill. Ja. Det får man inte göra. Ja. Cowspiracy är en bra film, men. Ja. Den har inte så bra siffror Jag tycker ju att eh, Terminal 2 är en ganska bra film också För den såg jag på planet att gå Men den har inte heller någonting med verkligheten att göra Så du så drog att, en klassiker där Ja, ja jag gjorde ja. Jag, jag hade liksom så här bara tänkt Ja men det är ju ändå en Det är ändå en Det är en lätt, lätt Jag var ju väldigt trött när jag kollade på den Och ändå så här ville jag inte somna För vi skulle gå av planet sen Några timmar senare Så att jag Ja, Terminal 2 ja. En klassiker Jag tog ju en film som bidrog till lite inspiration För träning och sånt här liksom Ja. En, atlet, en atlets resa genom livet. Ja, Pac-Man. Manny Pacquiao, ja. Mm. Boxaren. Det var bra. Ja. Mm. Och jag tyckte det var lite. Det var inga sådana superfilmer där. Det var väldigt mycket asiatiska filmer. Och, och mycket Bollywood. Ja, mycket Bollywood-filmer var det också. Qatar mm. Airways. Mm. Så att det var inte många. I vanliga fall brukar det finnas många bra så här klass, klassiska filmer. Liksom, men ja. Bullet hade de. Bullet hade de faktiskt. Men han har jag sett flera gånger. Så jag var inte så sugen på serien igen. Nej. Nej. Ja, nej men det om det. Hade vi något annat där som vi ville raljera över i vanlig ordning? Nej, nej, det vet jag inte om vi hade faktiskt. Nej. Vi hade raljerat tillräckligt nu kanske. Nej, men vi kommer att raljera. Vi, vi kommer in på själva raljerandet alldeles strax. Men det, vi, hade ja. väl ingen, vi hade väl ingenting mer. Jag hade ju lite sån... 
Ja, det var ju lite grann det med, med kött, alltså kött och miljö. Men jag känner väl att det där behöver vi inte dra en vända till. Man kan ju få lyssna på våra avsnitt där helt enkelt. Så man, eh, Eller hur? Ja, man får. Det var man får lite uppföljning bara. Ja, precis. Nej men då så, ska vi gå på ämnet, själva ämnet då? Det tycker jag Så tar vi ett ganska, har vi ett ganska kort och lätt uppsnack idag här helt enkelt Ja vad gött, det kommer ju ja. säkert uppskatta så ja. Men det här som vi ska prata om nu, det har ju verkligen varit som en röd tråd genom podden Vi har pratat om det flera gånger tidigare och, Det är väl egentligen som en röd tråd genom allt som du gör? Delvis är det ju det, men om, ja, det är det ju, om man pratar om mat som en röd tråd är det ju det Om man mm. pratar om mat och hälsa som en röd tråd så är det ju också det Om man pratar om Mat och hälsa som en grund för prestation Så är, är ju det också sant Och det mm. gäller ju liksom för alla människor Och det är, ju, det är ju en av de viktigaste bitarna Som jag pratade om när, man, när jag föreläser Det är ju att det finns ju ingen skillnad Det är ju ingen skillnad på en idrottsman Och en vanlig människa I, i hänseende till behovet Av grundläggande hälsa Eller alltså hur, hur vi fungerar biokemiskt Och om vi tänker långsiktigt Att, ett, att Någonstans Ja, i, hur, I hur man fungerar Och hur vi fungerar så är ju Idrottsmän och vanliga människor precis likadana I de sammanhangen Och att mat också gör det största avtrycket I långsiktig hälsa Är också gemensamt för idrottsmän Och eh, vanliga, vanliga människor ja. ja men det är ganska fascinerande För jag låg och tänkte på det här då Det blir liksom lite omständigt igen här Men jag låg och tänkte på det igår tänkte så, här, så otroligt många idrottsmän Som jag vet genom åren som har kommit och gått som, som liksom har haft så här korta tomteblåst i karriär och varit fantastiska en kort period och sen bara fallit bort. Alltså, nu tänker jag framförallt på triathlon då. Ja. Men människor som har haft varit duktiga en säsong och sen bara försvunnit liksom. De har bara, nej, de bara och må, jättemycket exempel på utbrändhet och gått in i väggen och sjukdomar och det ena med det andra. Och det är ju, väl, och det där är ju, så är det ju i varje idrott om man studerar det på, på djupet. Och jag är så oerhört säker på att det har med maten att göra i många olika sammanhang då. Därför att det finns ju idrottsmän Om vi tänker prata om elitidrottare Så är de ju väldigt stryktåliga per definition Pratar vi om konditionsidrottare Så är ju en av grundförutsättningarna För att bli en konditionsidrottare av Nationell klass Men ännu större då att bli det av internationell klass så, är, så krävs att man är extremt slitstark Men att man är väldigt motståndskraftig Mot, mot ja, Om vi nu ska kalla det för missbruk Det är ett felaktigt ord kanske Men man ska vara stryktålig helt enkelt Man ska, man ska klara av att återhämta sig fort ifrån påfrestningar och man ska tåla mycket helt enkelt. Man ska mm. vara jävligt stryktålig och det är ju säkert en genetisk disposition i många fall naturligtvis att man har, att man har den grunden. Men, men det har man ju ett tag. Alla, alltså, det har man ju ett tag men om man liksom äter fel eller tränar fel så bryts ju även den starkaste individen ner. Alltså ingen kedja är starka, starkare än den svagaste länken. Och pratar man om grundläggande hälsa så är det ju fullständigt ointressant att ha okej, man kan ha kvar sin superhöga syrupptagningsförmåga, man kan vara biomekaniskt sund och man kan ha skillsen teknikmässigt, men det kan ju vara någonting som ligger i kroppens biokemi som slutar att fungera, det kan vara någonting som har med kroppens hormonella system som slutar att fungera, det kan ha med med saker som liksom inte syns på ytan som inte har direkt med idrotten att göra som gör att man faller igenom eh, som, både som idrottare men också som människa faktiskt. Ja. Och det är så många exempel på det och det är så lustigt. Jag tänkte på det här. 
typ så här ja, idrottare typiskt att triatleter slutet på 90-talet så här och det var snack om vad de åt och de åt jävligt mycket socker och det var någon tjej som var väldigt duktig ett tag som ja, hon käkade liksom bara snickers när hon tränade och mycket skräpmat och så här och folk var så här Åh, ja, det är fantastiskt vad man kan göra det är fantastiskt vad man kan prestera bara på snickers och så här. Ja, det kan man göra man kan göra det sex månader eller ett år och sen så är karriären slut och sen så kanske det blir konsekvenser även i övriga livet och, så att, Precis, ja. det, är, det, är, det är så viktigt att poängtera att många idrottsmän blir ju inte duktiga tack vare det de gör, de blir duktiga trots det de gör Precis. de blir duktiga trots det de gör och de blir duktiga ett kort tag och sen, sen så är det kanske slut, så att det finns ju någonstans finns ju liksom en källa av hälsa det finns en källa, en, ungdom, en ungdomlig källa av hälsa och styrka som, som man liksom inte kan ösa ur eh, hur länge som helst för då, då, sinar den, då, då sinar den källan och man måste fylla på den och investera i den och, och där är ju och där är ju idrottsmän och människor, vanliga människor precis likadana och att maten har en extremt stor påverkan och inverkan. Det är ju någonstans en grund och idrottsrörelsen har varit embarmliga på att prata om hälsa och att överhuvudtaget relatera kring och till mat som någonting som bygger hälsa utan man pratar väldigt mycket om mat som bränsle. Ja. Mat är bensin. Och det var det som hände nu då som är anledningen till att vi... Ja, det är som vårt huvudämne. Ja, och då pratar man om mat som bränsle, mat som bensin och då är det alltid så att man pratar om socker och kolhydrater som det absolut nödvändigaste och viktigaste. Ja. Och det som är det som upprinnelsen till att vi pratar om det nu då, det var ju att i vinterstudion här i helgen, jag vet inte om det var lördags eller söndags, jag tror det var söndags faktiskt. Ja. Så pratar man om energibrist som ett stort problem. Ett stort problem då för skidåkare i synnerhet i det här fallet då skidåkare och skidskyttare och de exemplen och det var ju i det forumet också då vinterstudion. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men också för idrottsmän i allmänhet, ja. elitidrottare mm. Energibrist och inte då ät, som en ätstörning utan bara att man åt liksom för lite eller fick för lite energi I, i hela livet i stort eller ja. vid prestation Ja, eller? ja i, och i träningslivet eller ja. så i allmänhet då liksom. ja. och, och det är klart att i konditionsidrotter som är viktbärande så finns det ju en Det finns ju någonstans en vilja hos idrottarna att optimera sin vikt Så är det ju naturligtvis att man blir liksom Ja, så, så tunn man kan vara Eller så, så lätt man kan vara Men ändå bibehålla hälsan Och så är det ju för löpare och skidåkare och cyklister Och inte så mycket hos simmare Men även triatleter och 
Många har, många har ju det i sin idrott och man håller på med rodig samtidigt och om man ligger på en viktgräns så ska man ju liksom ner under viktgränsen. Så det är ju någonting som många håller på att kämpa med. Eller kämpa med, men det, men det är ju. Man ser ju liksom inga, man ser ju liksom inga överviktiga triatleter i världsklass. Eller man ser ju liksom inga, det är ju en del i idrotten. Det är en del i idrotten, men, men samtidigt finns ju den hälsosamma adaptionen till att äta bra och träna bra så, så lägger sig kroppen på en vikt som finns, som är sund. Och där någonstans kan man manipulera lite grann. Men. men, men Just när man pratar om energibrist så var ju liksom hela grejen där då att eh, idrottsmän äter, äter, ja, äter för lite och eh, det gavs några exempel, bland annat en skidskytten tjej då som inte hade haft mens på sju år vilket ju för mig låter mer som en ut, uttalad ätstörning om jag ska vara ärlig ja. men det var ju hela grejen så här, så väx- och, och jag kan ju sympatisera med att eh, det finns en, en ja, det är lätt för idrottsmän att bli nevrotiska i det här då att eh, viktminskningen i sig blir... Eh, det blir ett mål i sig och att prestationen inte blir målet ja. Utan att vikten blir det viktiga Och det är ju ett jätteproblem naturligtvis va? Men då blev det ju så lustigt tycker jag i den här diskussionen då, Att om man nu ska prata om energibrist Och då kan man ju säga så här, Ja, idrottsmän som tränar mycket eh, och vi, eh, så här, va? Som kanske tränar två pass om dagen Man tränar fyra timmar eller fem timmar Sen har man lite annat att göra ja, Så är det kanske svårt Det är svårt att liksom kanske äta så mycket som det krävs då för att bibehålla en, en normal vikt Okej, okay. det, kan, det kan det ju vara kanske om man, För vissa människor Men då är ju det bästa sättet att se till Att man får mycket energi i maten Det är ju att man äter mat med mycket fett i ja. Ja. Och för de som inte har koll på Näringslära och detaljer så kan man ju säga att Ett gram kolhydrater ger ju fyra kalorier Eller fyra kilokalorier Likaså ett gram protein Medan ett gram, ja, protein är inte egentligen meningen Att det ska ge oss energi överhuvudtaget Men ett gram fett ger ju oss nio kilokalorier Mer än dubbelt så mycket då? Alltså. Mer än dubbelt så mycket. Så att fett är ju väldigt energitätt på det sättet. Ja. Så att om det är någonting man skulle lyfta i den frågan kring energibrist och idrottare så är det ju rådet att äta mer fett. För samtidigt blir ju maten, för måltider med mera fett blir ju mycket mindre volymmässigt. Mindre volym att stoppa i sig liksom. Mindre volym att stoppa i sig Istället för att sitta där med tre kilo ris Och trycka i sig varje dag eller, Alltså mm. stora mängder svårsmält Stärkelserik mat med fibrer Och så vidare och så vidare Där man får äta och äta och äta Och äta tugga Och så man ska ha matsmältning på det Och sådär Och sen den maten Som också driver då mycket insulin Så har man ju måltider mycket mer fettig Som blir betydligt mindre volymmässigt Som dessutom ger smak Och som dessutom skänker mättnad Och som eh, där då fett är en naturlig komponent i, något, i, i, i den bästa maten som naturen har att tillhandahålla. Mm. Och det är ju typiskt sån mat som jag pushar hårt för. Det är ju kött och det är fisk och det är ägg. Men det var inte det de sa i vinterstudien. Och det är naturliga oljor. Nej, det var det inte. Utan det var det direkt vinklat då att det är farligt att skära ner på kolhydraterna. Då det var mm. så här, man måste äta mer kolhydrater. Mm. Och det blir så här, för mig blir det så här in absurdum. För då tänker man så här, men kroppen är en bil. Vad maten, alltså kvaliteten på maten är ju ointressant. Utan det är bara liksom energiaspekten i det hela. Okej, okay, äta mera kolhydrater Ja, det är ju det lättaste som finns är att dra, det, då Vill man ha mer energi i det hänsynet Så kunde det inte vara lättare Man kan man dricka en lite läsk Eller du ska man köpa en påse godis Eller ska man äta en bulle För grejen är när man börjar äta en bulle eller äta godis Så blir man sugen på att äta mer av samma Så, det, så att vill man se till att man får i sig mycket energi Från den typen av mat så är det ju jätteenkelt För att det är ju exakt det som Och det är ju exakt det som är hela problem, som är problemet Med folkhälsan i stort Det är ju att socker driver aptit Ja. Och det driver aptit och man blir inte mätt Och det är väldigt, väldigt negativa konsekvenser Så att den, den retoriken Är ju extremt konstig Sanningen mm. är ju att matens uppgift är ju inte att ge oss Energi i första hand Matens uppgift är just att bygga hälsa Alltså om vi pratar om så här, ja, vi, ska, vi måste fylla på energidepåerna Och det är en sån uttjatad jävla 
det är ett sånt uttjatat råd eller en sån uttjatat sanning från idrottsrörelsen. Nu ska vi fylla på här, vi måste fylla på depåer, vi måste återhämta oss. Det är viktigt liksom, fylla på, bla bla bla. I våra extremt små kolderatdepåer som vi ändå har att lagra. Så, så, så ingenting kunde ju vara lättare att göra än att fylla på de depåerna om det nu ska vara målet. Matens uppgift är ju att fylla på hälsodepåerna, tycker ja. jag. Det är ju en mycket mer långsiktig metodik och det finns ju ingenting, det finns ju inget motsatsförhållande emellan att man både återhämtar sig energimässigt, för all mat innehåller ju energi också naturligtvis, men att också fylla på hälsodepåerna. Har man fokus på väldigt kolhydratrik mat så kan man kanske visserligen fylla på sina energidepåer, sina väldigt flyktiga energidepåer, där man hela tiden är tvungen att äta, äta, äta. Men det betyder inte att man fyller på sina hälsodepåer överhuvudtaget. Nej. Tvärtom mm. kan, kan det betyda att man utarmar sina hälsodepåer eftersom det är hela tiden en insulindriven ätning, det är hela tiden en, en insulindriven biokemisk process. Och så finns det i, det här, i den här kolhydrathysterin då, eh, finns ju en utpräglad fettskräck och en fetträdsla. Det finns ju inte en konditionsidrottare i Sverige, i synnerhet inte om man är tjej. Som inte har till stora delar kommit i kontakt med den här fetträdslan då. Så mm. finns det en vikt Finns det en önskan om viktnedgång Eller finns det liksom en inbyggd någonstans strävan om att optimera kroppsvikt Så finns det också en fetträdsla i det mm. Och det är ju ja. ett jätteproblem, det leder ju till ohälsa Det leder till ätstörningar mm. Men vad, vad var alla de här sakerna som de räknade upp i, i vinterstudion då, Som var farliga med att, med att skära ner på... På kolhydrater. De ja. hade väl en hel lista. Fick ja, vi inte, det är så löjligt så. Vi fick väldigt mycket meddelanden om det här inslaget ja. innan ja, vi ja. själva hade sett det. Absolut. Det är verkligen löjligt. Men då var det ju så här att problemet då med problemet med då vad händer om man tar bort kolhydraterna? För det första är ju så här. Det är ingen som har sagt, det är ingen som påstår i något sammanhang att man tar bort kolhydraterna. Alltså helt hållet. Det är ju, det är ju väldigt, väldigt svårt. Då får man gå på en extremt utpräglad kost. Och det är, ju, det är ju ingen som påstår att man ska göra. Däremot så är det ju många som, däribland jag som förespråkar en liberal, en, en liberal LCHF kanske som idrottare. Då är man ju någonstans på 150 gram kolhydrater per dag mm. om man tränar mycket. Så det är ju verkligen inte helt hållet befriat. Men då så. Så, och det här är ju då idrottsnutritionisten och doktoranden på Karolinska institutet Peter Lundström. Din gamla favorit. Nej, så alltså hon, alltså hon, hon är ju också ett, hon är ju så präglad av det hon, hon är präglad av sin kultur helt enkelt. Så, men jag, jag tycker hon är helt fel ute i det hon pratar om för att jag tycker hon sänder helt fel signaler. Det är ju samma person som vi gjorde ett program om i våras där vi pratade om kostråd till motionärer. Hon var ju, satt ju i en morgonsoffa tror jag och pratade om löpning för, eller, träning för motionärer. Det var väl innan då löparträningarna på våren då tror jag. Ja, det, det stämmer va? Ja, det... Innan Göteborgsvaret kanske det var. Ja, jag, jag är inte helt säker men jag tror att det kan vara att du kan vara rätt ute där. Ja. Men då var det ju så här vad ska man äta när man ska träna då som motionär två gånger i veckan? Men då var det ju ett helt bord med bröd och... Det kommer jag ihåg däremot. Aha. Det var yoghurt och oboj. Sötad yoghurt var det? Ja, oboj. Rostmackor. Rostmackor och risifrutti och Gainomax och ja, det var det ena värre än det andra. Pasta och ja, det, ja. Var en, det, var en, alltså, det var ett helt bord fullt med stärkes helt enkelt. Så var det nog. Fylla på det båna. Mm. Ja. Det, och det vill jag ju säga här som en passus att om det är någonting som i, nu om vi bara kort pratar om träning för motionärer för vanliga människor man ska komma ihåg att det är väldigt väldigt få som kan klassificeras som elitidrottare och även elitidrottare blir ju vanliga motionärer förr eller senare och någonstans så motion kommer ju alltid vara en viktig komponent livet igenom för, för att bibehålla hälsa och livslång hälsa men då är det ju så att 
Hela poängen med att vara motionär Det är ju att under några timmar i veckan Få befinna sig i ett tillstånd av fettförbränning Helt enkelt mm. Med företrädesvis då låga, låga insulinnivåer Och äter man en, det som man skulle vilja betrakta Som en normal och vanlig kost idag Så blir det ju oerhört mycket stärkelse och kolhydrater ändå Så att om det är någon gång man inte behöver fylla på De här depåerna i onödan Och vräka i sig socker och boosta insulinet Innan man tränar och liksom hamnar i ett sockerförbrännande läge Så är det ju i samband med träning så att där är det ju där är det också väldigt, väldigt konstigt. Och, eh, ja, för även, även tränande människor kan råka ut för eh, ätrelaterade sjukdomar. Alltså det, insulin, eh, diabetes typ 2 är ett problem som kan drabba vem som helst som äter socker. Alltså ett, ja, eh, vad ska man säga, kolhydratallergi helt enkelt. Ja, det är ju egentligen där diabetes typ 2 är. Ja. Andra folkkommar. Det finns tillräckligt många överviktiga motionärer där ute som liksom inte förstår sambandet. Som använder träning som ett sätt att överrätta godis och socker. Mm. Så att ett väldigt bra råd. Om man hade velat vara en idrottsnutritionist som gör någonting för folkhälsan på riktigt som hade velat sagt någonting som verkligen kan påverka människor i positiv riktning så skulle man säga så här att ta chansen att träna på låga insulinnivåer ta chansen att träna på fastande mage vanliga människor äter så mycket kolhydrater ändå hela tiden jämnt och ständigt att man behöver absolut inte äta någonting extra när man ska motionera 45 minuter, en timme, en och en halv timme det hade ju varit någonting bra att säga istället för att komma med den med den extremt löjliga men väldigt också förutsägbara, förutsägbara rådet. Ja. Vad ska vi se då? Vad sa hon här då? då har vi, fick, vi fick lite bilder skickade till oss va? Ja, vi fick en bild skickad med en, en lista där. Ja. Då står det så här. Vad händer om man tar bort kolhydraterna? svt.se/vintersport. Ja. <laughs> Ökar frekvensen av förkylningar? Första. Uh, jag, kan... jag personligen upplever det motsatta där då. Jag kan ju säga att som då elitidrottare eller jag som före detta elitidrottare eller jag men en person som fortfarande tränar som elitidrottare men som kanske inte är fullt men i alla fall så är det precis tvärtom skulle jag säga. Mm. Och min egen resa att jag gick från att ta vinna ett SM till att ta medalj på VM hängde väldigt mycket på att jag slutade vara sjuk och jag är ju idag tar i trä aldrig sjuk och samma Exakt samma resultat upplever jag att alla andra människor som har reviderat sin kost i att ta bort kolhydrater och socker också upplever att man är mycket, mycket mindre. Reducera, reducera dem i alla fall. Ja, reducera ja. dem. Ja, ja, men alltså skär bort väldigt mm. mycket av det typ mjölbaserade maten och sockerbaserade maten. Ja. Man hade ju kolhydrater i broccoli också. Och, men ja, att man äter bättre helt enkelt. Mm. Så, så är det ju så att det minskar ju frekvensen av förkylningar. Det minskar ju frekvensen av infektionssjukdomar. Det minskar frekvensen av eh, så här, övre luftvägsinfektioner. Alltså det är ju en generellt sett betydligt bättre hälsa i ja. det. Så att det är ju en fruktansvärt... Eh, det tycker du tvärtom helt enkelt. Ja, det tycker mm. jag verkligen tvärtom. Det skulle mm. nog... Det, skulle nog eh, alla, det är väldigt konstigt att man gör ett sånt inslag med henne i tv tycker jag överhuvudtaget. Utan att det finns en enda vettig människa som kan bemöta en sådana grundlösa påståenden. Mm. Så att eh, där är ju, det har hon ju helt fel i. Och sen står det så här då, Risk för brist på mineraler och vitaminer. Det är ju skrattretande. Socker, <laughs> socker... Och raffinerade kolhydrater innehåller ju inga vitaminer eller mineraler överhuvudtaget värda att tala om. Snarare så utarmar det ju kroppen på mineraler och vitaminer. Ja. Eh, jag menar... Tvärtom där också då? Absolut. Ja. Kött och ägg, det är ju fantastisk mat. Färska, fräscha grönsaker är ju fantastiskt. Fakt- Okej, då kan man säga så här, ja men frukt då? Ja, frukt, frukt har inte en chans emot en härlig fräsch grönsallad med, med broccoli, avokado, spenat och grönkål och... Och den typen, av, den typen av grönsaker. Så mm. att, det är ju fullständigt vansinnigt. Bröd innehåller ju... Bröd är ju helt kast. 
Alltså okej, okay, ja men det innehåller det här och det här Ja fast det är fortfarande eh, i marginell nivå Jämfört med vad naturlig, oraffinerad och fet, fettrik mat Eller mer paleo, stenålder, känslig avkost Vad det innehåller då ja. Så att det är också helt fel mm. va, va, Vad skulle vara bra med en tallrik snabbmakroner Ketchup och köper köttbullar egentligen vad är det, vad är det som är, Vilka fantastiska mineraler och vitaminer finns det i det? Jag kan inte svara på det. <laughs> Precis. Ja, men jag skulle vilja att någon svarar på det. <laughs> ja. Vad är det som är så fantastiskt i en, i en tallrik med, med cornflakes liksom? Det skulle jag veta. Nej, precis. Nej, det, cornflakes, nej. det är inte ens gott. Nej, nej, en del skulle jag säga. Ketchup är gott. Ja, ka- ja nej. Ja, tycker du det? Ja, jag ah, ketchup. Jag, tycker, jag har faktiskt aldrig varit en sån ketchup-fan faktiskt. Nej. Nej. Jag gillar Heinz bättre än Felix. Nej, så? Ja, mm. jag har aldrig varit en stor ketchup-fan. Nej. Eh, Prinsessstorten däremot har en väldigt hög halt av mineraler och vitaminer Det kan verkligen vara som något Men sen, sen kommer vi in här nu på riktigt, riktigt provocerande grejer här Låga testosteronhalter, pratar om de här mm. Och det är ju det är fullständigt vansinnigt eh, För att om det är någonting, jag ska säga så här Vill man boosta sina testosteronhalter Så kan man pröva att inte äta överhuvudtaget ett tag För att det är då man verkligen boostar det Om det är någonting som Sänker testosteron och ökar stressen Så är det kombinationen insulin Och kortisol och, ad- och adrenalin Och det ser vi ju här, folk som överdriver sitt sockerätande Och som stressar mycket Män typiskt då, hamnar ju i någon form av För kvinnor vill ju inte ha höga testosteronhalter ändå Men män i 40-årsåldern Går in i det typiska manliga klimakteriet Det här pratar vi om när vi pratar om korttidsfasta Så ett sätt att boosta det här det är ju att skära ner väldigt mycket på socker Testa att korttidsfasta en dag i veckan Stimulera då den naturliga produktionen av testosteron Och HGH som får sin boost av stora och långa ätfönster. Så att eh, det är ju också en, en absurditet. Snarare är det ju så att hård och långvarig konditionsträning med bristande hälsa eller med mat som inte stimulerar hälsan, det ger kraftigt negativ hormonell påverkan. Det är ju det som i sin tur sedan leder till överträning. Ja. Så det, det såg vi också. Det tycker vi också tvärtom. Jag inte bara tycker tvärtom, det är tvärtom. Ja. Eh, låg, låga östrogenhalter Menstruationen kommer aldrig igång Blir regelbunden Eller ja, menstruationen uteblir helt enkelt Ja, ja. Och eh, jag kan bara säga att eh, Nu är inte jag någon expert på det kvinnliga Hormonella systemet Men det funkar ju i stort på samma sätt som det manliga systemet liksom. Jag vet inte hur östrogen Hur det, hur det stimuleras men, men typiskt är det ju så att Om, vi nu, om, vi, om man generaliserar lite grann Så finns ju Det finns ju ingen Kvinna med den typen av ätstörning Som äter en tillfredsställande mängd fett Utan det är ju en utpräglad fetträdsta Som ligger i botten för Det finns ju liksom inga LCHF-ätande Kvinnor som inte får mens Om man säger så Som äter tillräckligt mycket med bra fett Även om man skär bort kolderat Jag har aldrig någonsin hört talas om någon som Någon kvinna som äter eh, Mera low carb Men tillfredsställande mängd goda fetter Som inte har mens Nej. Det har jag aldrig hört talas om faktiskt Så att det här är ju också typiskt eh, En typisk konstruktion med bakvänd retorik där det ligger liksom en fetträdsla i botten och sen att man ja, generellt sett äter fel, fel mat helt enkelt då. Ja. Mm. Så att det har ingenting med kolhydraterna att göra helt enkelt. Det skulle, den, den, skulle, den skulle formuleras på ett helt annat sätt. Helt annat sätt. Mm. Mindre mängd muskelmassa. Eh, Okej, okay. jag skulle vilja säga så här att om man boostar sina hormoner på ett bra sätt så har man bibehåller och bygger man återhämtar sig betydligt bättre än muskelmassa. Har väldigt lite att göra med 
Huruvida man tar bort kolhydraterna eller inte Eller ja, äter mindre kolhydrater Så det är också en jättekonstig, jättekonstig retorik ja. Faktiskt sen, ja. sen har vi en enda punkt här då Som jag kan hålla med om lite grann då Det står ökad risk för vätskebrist ja, Okej okay. Det kan, man ju, det kan man ju till viss del hålla med om Därför att eh, under, ja, under förutsättning Att man av någon anledning inte dricker då När man är i, i övrigt liksom. Men att kolhydrater binder ju vätska, vätska i kroppen Och eh, Ja, man får ju helt enkelt se till att dricka, Man får ju se till att följa sin naturliga drift Att dricka och vara törstig helt enkelt ja. och det, Är det så att man behöver dricka mer och, Eller oftare då Om man eh... Om man äter mindre kolhydrater Det beror väl på vad man ska göra Kanske, men jag har ju Alltså i träning är det ju absolut inga problem Tycker jag Och jag är ju en anhängare av det här Train low, race high Och är det så att man skulle då tävlat i värme Så har man ju ätit lite mer kolhydrater och då, Alltså det, det är ju väldigt lätt att fylla upp de här depåerna Med, med vad det nu är Motsvarande 2000 kalorier i kolhydrater i kroppen Alltså det där att äta En dag med lite mer kolhydrater i Så är de ju välfyllda Då får man ju med sig vätskan i det också liksom. sen, mm. sen handlar det ju alltid under idrott och motion Mycket mer om vad man tillför för vätska under tiden ja. och så... Du har ju tidigare sagt att man ska dricka mer Om man har fastedagar under de dagarna Ja det måste man ju naturligtvis göra mm. det, är för att, det är för att maten tillför vätska annars också Och ja. det är ju viktigt och det känner man ju att man är törstigare Eller att, att ja, och Det är ju naturligt att dricka mer då. Men, men det har ju Men det är ju ingen idrottare som ställer upp i ett maraton Och som bara använder den vätskan man har laddat upp innan Utan det handlar ju mycket mer om En vana att dricka under tiden Så det är också en väldigt konstig retorik Framförallt ett otroligt, ett otroligt dumt skäl Att vräka i sig socker För att det skulle binda vätska på något sätt då. Ja. Konstigt Ökad risk för skador <här> eh, <här> Det är också så svårt att besvara <här> Den dumma alltså svår, svårt, svårt att svara liksom Svårt att bemöta ett sånt en sån dum retorik Varför skulle det vara ökad risk För skador egentligen Vilken sorts skador då, ja, vilken sorts skador då? Skador mm. uppkommer väl med, på, på helt andra grunder Än att äh, än, Snarare säga så att äh, Med mycket socker i kroppen så blir man mer Informationskänslig i musklerna Och det, det borde ju rimligtvis leda Till mycket skador ja. Så att, äh, det är också ett jättekonstigt argument Som inte har någonting med, med sanningen att göra utan att eh, har man tvångsmässiga nevroser kring sin mat Med eh, sockerberoende Så kanske man har samma tvångsmässiga nevroser kring sin träning Och det, det handlar liksom om att uppfylla vissa dogmer Och det i sig leder väl till skador kanske då. Men, men att det skulle ha någonting med att man äter mindre kolhydrater röra, Det är ju fullständigt vansinnigt ju. Mm. Det är fullständigt befängt ju. Ja. Sen kommer vi till en punkt här som, ju är, som är skrattretande dum Man får mer problem med magen när man tar bort kolhydrater Och är det någonting mm. som... LCHF-människor kan vittna om det är ju att deras IBS-problem försvinner eller att matsmältningen blir mycket bättre. Ja. ja, faktiskt. Det har man från väldigt mycket människor. Ja, alltså fort man slutar äta spannmål så blir magen bättre. Mm. Matsmältningen blir bättre. Toalettbesöken blir regelbundnare och bättre. Och ja, mindre problem för löpamage eller vad man ska säga. Mm. Så det där är ju en sån... Alltså om det är någonting fett gör så är det ju liksom att... Stabilisera magen eller naturlig riktig mat. När det är någonting som spannmål gör och socker gör så är det ju det att förstöra matsmältningen ordentligt. Så det där är ju en punkt som är så fullständigt tagen ur luften, fullständigt vansinnigt. Hon har ju tagit allting här som är fördelen med att skära bort fördelen med att skära bort kolhydraterna och så vänt på det. Hon har gjort en 180 graders ja. felvändning. Ja, det här, är, det här är liksom som. Det här är ju liksom. Det som. som Kopernikus och Galileo Galilei ska liksom förklara att jorden är rund och att vi kretsar kring solen och så blir det tvärtom. Liksom. Ja. Ja, det är så Sämre välbefinnande. 
Ja, det är klart om man tycker att det är ett välbefinnande att vara kolhydratmissbrukare eller sockermissbrukare eller att hela tiden vara aptitdriven och aldrig känna sig mätt. Så om, om, det är att vara, om det är att må bra så ja visst, då är det sämre välbefinnande. Men om man tycker att det är välbefinnande att, att vara mätt och att äta god mat och att äta naturlig oraffinerad mat så är ju det betydligt bättre välbefinnande att skära, bort, skära ner på kolhydraterna lite grann. Ja. Men, ja. Så att jag kan väl säga att hon har noll Hon har ju noll Hon har ju, hon har ju inga rätt alls Nej. Alla fel Varför det... får hon vara med i Vinterstudien då? Nej det är ju för att eh, Hon är eh, Ett väldigt populärt program eller vinterstudion Det är ju för att hon sitter liksom med Hon är idrottsnutritionist och så är ju det här eh, Gamla dogmer och sanningar Som är tacksamt att höra Men folk älskar ju att höra att man får äta mer socker och godis Och kolhydrater och att folk älskar ju att höra Att bara för att man tränar mycket Så får man äta mer skräp Och det är ju väldigt tacksamt att prata om Och sen är det ju naturligtvis så att i ett, i ett i ett tävlingsläge så funkar ju socker och kolhydrater jättebra och det är ju jag är den sista att argumentera med menar, att menar man som skidåkare eller idrottsman eller löpare till atlet dricker sportsjuk eller kola eller Red Bull eller tar en gel under, under tävling så funkar ju det svinbra men det har ju ingenting med vad man ska äta innan, innan loppet eller vad man äter i sin vardag eller under träning Nej. utan det är ju liksom två helt olika saker och det är inte det som det här handlar om heller Utan det handlar ju om maten i allmänhet Men mm. i den här i idrottsvärlden Så är det samma sak hela tiden Om man pratar bara återigen om, Man pratar, pratar bara om energi Och då skulle jag och, och sen är det ju så här Och det har vi också mött tidigare Det sjuka är ju att Den forskningen som har gjorts Där man pratar om Kolhydrater och träning Vi har en svensk forskare som heter Niklas Psilander Man gjorde en avhandling på GHR Det kom ju för ganska exakt ett år sedan ja. Så pratar ju man om Eller det visar ju väldigt tydligt Att träningen ger bättre resultat När kolhydraterna börjar sina musklerna Så att det är ett skäl att ifrågasätta både pastaladdning inför Och sportryggsalsande i samband med träning Ja. Återigen var inte i, i tävling När man börjar bli trött Tävling handlar ju bara om prestation Men mm. träning även för elitidrottare Borde handla väldigt mycket om långsiktig hälsa För utan långsiktig hälsa blir det inga resultat överhuvudtaget då, Och då är det ju att mitokondrierna då, Som är kroppens eller musklernas egna små kraftverk Växer snabbare om det inte finns kolhydrater Lagrade i cellerna under träningspasset mm. Och det är i sin tur det förbättrar förbränningen Förbättrar förbränningen Förbättrar uthålligheten Och minskar risken för vanliga folksjukdomar Det är ju en riktigt viktig punkt för även idrottare är känsliga för folksjukdomar på sikt Man har ju en viss marginal Men att vill man ha en långsiktig karriär Så är ju maten man äter extremt viktig Så att jag kunde inte vara alltså, Men vi ska komma ihåg en så Du frågar så här, varför får hon sitta i vinterstudien och prata om det här mm. Då måste man komma ihåg Vilken typ av kultur Som svensk skidåkning är för det första ja. Ja. Och det är ju den mest insnöade låg, Taklåga Konservativa Grötälskande Gundifixerade jävla kulturen som finns Där är ju det liksom Där är ju det Det är ju så eh, Alltså den är ju så oerhört eh, ja, Insnöad helt enkelt ja, Den är men... så konservativ och den är så, den är så fruktansvärd Homogen i, i synen på vad man ska äta Och sen är ju banden Banden mellan livsmedelsindustri Och idrott är ju fruktansvärt starka mm. I det här fallet va Känner du att eh, Att synen Kanske både i samhället i stort Och även i idrottsvärlden håller på att Förändras angående kostvanorna då. Att fler och fler får upp ögonen För det här 
Det gör du ju definitivt ja. Går det åt rätt håll liksom Även om det går långsamt kanske. Ja men det gör det ju Vi har ju tydliga trender Alltså det här train low race high Är ju väldigt många som kör med det Jag känner inte en idrottare på elitnivå Som inte gör det Och det är ju bevisligen När man pratar med Om man nu pratar om skidåkare Så gör man ju det Gör man ju det också Ja jag har ju sett intervjuer med Johan Olsson där han pratar om att han inte tror på pasta längre eller vad han väljer att äta mer nötter och frön och bär och sådär och så vidare. Så att vi, här, här, här handlar ju inte så mycket om vad individuella idrottare gör för återigen, man, man kan göra på jättemånga olika sätt och det, det säger ingenting om långsiktig hälsa. En del människor blir mycket, väldigt, väldigt bra ändå under kort tid oavsett vad man äter och det finns alltid exempel på folk som gör precis tvärtom. Det finns folk som röker och blir hundra år gamla och det finns folk som fast det, det är liksom ingenting man kan grunda det är ingenting man kan liksom grunda generella råd kring och om va? Men att jag tycker ju trenden ändras och, och det, men, men här, pratar man, här pratar man ju om generellt Här pratar man ju väldigt tydligt om Ämnet är ju energibrist Energibrist ja. är vanligt förekommande Och ett problem bland svenska elitidrottare ja. Ja, så att Tror du att om man hade frågat de svenska elitidrottarna Tror du att de hade hållit med de flesta liksom? Det är jättesvårt att säga det är, ju, det, är ju, det är ju olika individer också Väldigt många Så det går liksom inte att prata generellt Men, mm. men, men det finns ju garanterat väldigt många exempel Där människor liksom experimenterar med maten Och, och, och sen är ju idrottsmän är ju inga, Det är ju inga Idrottsmän är ju inte Jättebra hälsoförebilder rent generellt heller Kan man säga Men om man, om man pratar om energibrist i alla fall mm. Om man säger att det är ett problem så är det väldigt konstigt att säga att det är kolhydraterna som är problemet. Det är väldigt konstigt att säga så här att ja, det, det, det råder brist på kolhydrater. Då är det farligt att ta bort kolhydraterna. Om man nu ska se till att man friser tillräckligt mycket energirik mat så är det ju mycket, mycket, mycket smartare och mycket rimligare att, att äta mer av det som innehåller mer än dubbelt så mycket energi. Ja. Så att vad är det man ska öka i så fall? Jo, man ska ju öka mängden goda fetter rimligt. För henne hade det varit att säga så här, ja, energibrist är ett stort problem. Ja, för det finns nevroser Många som är nevrotiska med sitt ätande Ja, men ska man se till att få i sig bra energi Ja, men då ska man se till att äta ett par extra ägg om dagen Man ska se till att äta Att ha smör i sitt kaffe Man ska se till att eh, ha kokosolja i sina shakes Man ska se till att äta Att ha extra virgin Ekologisk olivolja I riklig mängd på sina sallader Det hade ju varit bra råd Man ska äta en avokado till varje måltid Alltså det hade ju varit sunda och bra råd Istället för att komma och liksom någonstans ge ett incitament för folk att käka ytterligare en portion snabbmakaroner ytterligare en äcklig gainomax efter träningen, ytterligare liksom en tallrik gröt där man redan har liksom en insulinbelastning som är jättestor och när man äter där man redan har 20 andra livsmedel av samma sort per dag ja. så att jag såg det stenhårt och tycker att det är djupt olyckligt att det får gå att, att Ingen bemöter det på ett annat sätt I det sammanhanget För nu sitter ju hela skidmotion Sverige där Varav 30% av alla motionärer Som tittar på samma program Är liksom borderline Småtjocka Därför att man tar alla ursäkter till Träning man tar all träning som en ursäkt att äta liksom Extra mycket godis och socker och så mm. Det är problemet Ja, ja. Så att eh, vi slår ett slag åt det hållet Den här gången med Som vanligt, det var, ja, men... det var oväntat Ja, det är... ja men jag tycker men... ingenting är mer angeläget att prata om det är, ju, det är ju verkligen en röd tråd I det som jag pratar om och föreläser Och för många är det en fullständigt ny insikt Att tänka kring på det sättet liksom, att, att vi ser liksom ingenting som är så kopplat Till långsiktig hälsa som mat 
Nej. Långsiktig eller också kortsiktig hälsa faktiskt. Mm. Så det, idrott handlar ju inte bara om den absoluta prestationen. Eller det gör det ju kanske för elitidrottarna, men den absoluta prestationen måste ju byggas på någonting. Och det måste byggas på en bas av hälsa. Man kan liksom inte bygga prestation på en hälsa som är låg eller dålig. Mer än under en kort period då? Nej, alltså ja, när man tävlar så är det ju ett prestationstänk. Och då, det går ju jättebra att göra det när man har liksom en grundläggande bra och fungerande hälsa. Men, mm. Inte annars. Ja, det är ju i alla fall utifrån vilka parametrar diskussionen ska föras och det tycker jag man gör på ett jättekonstigt sätt. Ja. Här helt enkelt. Så att jag såg det stenhårt och ja, ja vi, vi kommer garanterat få anledning att återkomma till det här. Ja. Längre alltså, alla som kontaktade oss med det här ämnet gissade ju även att det var det vi skulle göra. Ja. Jo, jo, men man får ju plocka det. Ja, så är det ju naturligtvis. Men det är ju en jätteviktig puck att plocka då när, när det kommer att bli aktuellt. Så, liksom, när det är också så väldigt tydligt. Och när det är så extremt fel som i det här fallet. Ja. Det argumenten är fullständigt helt tagna av luften. Fullständigt vils, fullständigt vilseförande, fullständigt felaktiga helt grundlösa och faktiskt helt absurda egentligen, hela ämnet diskuteras ifrån helt felaktig, utifrån, en helt felaktig retorik från början till slut och i ett forum som når väldigt många ja, i ett SVT-forum också liksom där, mm. och det, 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 det når väldigt många av dem det berör Definitivt, om man sätter fokus på helt fel Man sätter fokus på helt fel sak Jag skulle vilja säga så här att Ätstörningar överhuvudtaget beror ju liksom på En rädsla för fett då, För fett är energirikt Medans Och ätstörningar blir ju Eller överhuvudtaget nevroser kring mat Blir ju väldigt tydliga då när man hela tiden går omkring Och är hungrig mm. Och så är väl, ja, och det är ju så man kan aldrig liksom bortse alla, Man kan aldrig bortse från hunger som är en väldigt central drivkraft Är man hungrig och har en stark aptit Så är det otroligt svårt att eh, Må bra helt enkelt Så att äter man mat som inte man blir mätt av Och som inte håller den frisk Ja då är det man väldigt fel ute mm. Så eh, Ja Kort och koncist om ja. det ämnet Eller ja, relativt kort och koncist i alla fall Ja det tycker jag, Ja, det tror vi bra Ja eller hur ja. Nu ska du ut springa igen då Ja men det är härligt det är... Nu är det mer träning Ja Definitivt Sitter där fortfarande med mitt kaffe Och suger på det Det var ju väldigt gott kaffe här alltså Ja Jag ska gå och hämta mig en mugg kaffe till här nu Jag ska ju fortsätta sitta kvar vid datorn Och köra lite jobb här Medan du eh, Ja Ta dig upp för ett berg I någon 35 gradiga hetta Ja det... Får vi se om du kommer tillbaks Ja Väldigt, väldigt svettig antagligen Ja, det tror jag ja, ja. Undrar hur det kommer gå då Eftersom inte jag har vräkt i mig supermycket kolhydrater här Ja, vi får se Ja Det blir ett test här nu då. Ja, precis ja. Men vi kanske kommer vräka i oss lite fett sen istället på buffén ikväll Det kan nog hända att det blir en annan kolhydrat också faktiskt Jag är ju kolhydratsnjutare Och det ska man ju också Det kan man ju Jag säger ju det i många olika sammanhang Jag vet ju att folk tittar på mig alltid när jag käkar i så offentliga sammanhang Vad jag tar Men jag, är ju alltid, jag, jag tar ju alltid en eller två eller fler efterrätter Små efterrätter Nu är det ju sådana små delikata efterrätter och det är ju precis det här som är poängen Och även jag brukar också ta någon som i morse hade De sådana härliga små Härliga små minibakverk ja. Så jag tar ett sånt och Bara för att det är väldigt, väldigt gott liksom. Jag skulle aldrig falla mig in och äta Gröt eller flingor Eller pasta eller potatis Eller ris eller, alltså, som inte är väldigt smakfullt Jag, jag äter ju hellre, dricker ju hellre Ett par glas vin Dricker, äter heller en riktigt delikat efterrätt och äter naturligtvis det kolhydrat det finns då med lite grönsaker och också lite frukt och sånt där. Det är ju precis där de ska finnas. Kolhydrater ska man njuta av. Njuta av. Det, är en, det är alltså en, njutnings, 
en njutningsprodukt och som alla njutningsprodukter så är ju det någonting man ska använda ganska sparsamt helt enkelt. Jag skulle aldrig äta en osmaklig kolhydrat. Nej. Eller en sån här, en likgiltig kolhydrat. Som en är, likgilt, ja, en likgiltig kolhydrat. Ja, ja men typiskt ja. snabbmakaroner är ju likgiltigt. En, en vanlig... kolhydrat som inte anstränger sig. Som nej, en kolhydrat som inte anstränger sig. Nej, <laughs> nej. kolhydraten ska man jobba för det. <laughs> ja. Ordentligt. Ja. Nej, men sån här små. Så att det, är ju det, det är ju en kolhydratsnjutning helt enkelt. Och den maten har ju absolut en... Alltså, det, det sorgligaste som finns är ju folk som har nevroser kring sin mat. I, i att liksom... Att det blir ett tvång eller ett gissel eller någonting. Va? Den, den naturligaste maten är ju också den godaste, tycker jag. Färsk fisk och färska grönsaker och färska kryddor och eh, ägg. Det är ju i regel väldigt, väldigt smakrik mat som också gör en naturligt mätt. Och sen mm. så på toppen av det så, så hittar man någonting och det bjuds på. Typiskt när man är väg på en sån här resa, det bjuds på lite någon god efterrätt. I ganska liten mängd så är det självklart att man ska äta det och undan sig det också. Och då, är, och, då, och då blir ju det naturligtvis under en dag och då fyller man på sina kolhydrater på lite grann liksom. det blir rimlig mängd, tränar man två eller flera pass om dagen så har man absolut utrymme för det, men att ja. liksom lägga det på toppen, och det, för det där är ju folk ändå men när räcker man i sig kolhydrater i alla andra sammanhang så kommer ju det på toppen ändå, ändå också ovanpå det liksom, så att Hellre då lite bacon God bacon som här nere Ett par härliga omeletter Lite naturlig yoghurt Och så en liten sån härlig Ett litet sånt bakverk När jag var i Portugal så hade de ju sån här, har ju sån här Ägg, ägg Deras nationalrätt Eller så här, deras nationalbakverk är ju sån här ägg Ja, du pratar väldigt mycket om den när du kom här. Fan vad god den är. Vad jag misstänker det, det är så här ägg custard, det är som en sån vaniljkräm gjord på ägg som uh-huh. en liten muffins med väldigt mycket klet i mitten. Nej, den, okay. är ju, den är otroligt god. <laughs> Jag gissar att du åt några sådana för mycket Kanske i Portugal <laughs> Det var det andra du pratade om När du kom hem det här bakverket ja, Den är sensationellt god liksom. ja. så att där är ju, Men det är ju liksom filosofin Verkligen så att vi Kolhydrater är en njutningsprodukt verkligen så. Där man ska välja de godaste och man ska, Vi absolut har utrymme för ett mått ett, 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 En del kolhydratsnjutning ja, man... Mina ska bli vin idag Ja Ja, precis. Ja. Det tyckte det var väldigt många som satt och, satt och drack vatten igår och var lite tråkiga. Jag beställde ett glas vin när jag kom in på buffén igår. Ja, vi beställde en flaska vin. Ja, på... men, men den kom ju aldrig. Nej. Och ingen annan ville ja, borde att jag satt beställde någonting heller. De var, väldigt, de, var inte riktigt på, de var inte riktigt på fötterna med vinet faktiskt. För att faktum är att de kom ju... De, de är så ovana vid att folk beställde vin. Så att de kom ju med ditt glas till vårt bord först. Och bara... Ja. Typ så här. Hon kom ut med Fast, ett tungt vinglas till ja. mig också Skulle du ha ett glas ja, nej, men ja, Hon ställa med vin i Nej för att de trodde att du skulle dricka vårt vin Men vi satt ju inte ens vid samma bord nej. Eh, nej men han har nog beställt ett glas vin Som ja. han vill ha ja. Ett glas vin Och vi, ja. här har vi vår flaska som vi delar på tre Eller hur? Så att den dricker vi Och så skulle han ha sitt glas vin ja. Och de bara va? Men vad, <laughs> det var förvirrande då, då, då när de till slut i alla fall kommer med ett vin Så beställdes det ju ändå ett gäng öl vid mitt bord Då... Det var många som körde lite kolhydratsnyttning Elin, Elin som jobbade i restaurangvärlden hävdade att till den starka maten hade nog varit godare med en öl kanske men, men jag hävdade att rött vin passade till nästan allting Ja, faktiskt Okej, okay, vi ja. sätter punkt med det Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. 
For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Super Light Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So what can you do in a Super Light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com. Code SUPER24. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.